0: Bienvenue dans le Laboratoire de la Bienveillance, l'émission pour vous aventurer dans la sérénité de votre être. Je suis Joëlle Radigua, thérapeute et fondatrice du Laboratoire de la Bienveillance. Deux fois par mois, je pars à la rencontre d'entrepreneurs de cœur qui accompagne les personnes à développer plus de sérénité en elles. Bonjour à tout le monde pour cette deuxième émission. J'ai le plaisir de, de m'entretenir avec Céline Boiteux sur un thème ô combien important qui est celui de « s'aimer davantage ». Alors Céline, c'est une femme de soins, c'est une coach professionnelle certifiée en neurosciences, c'est aussi une conférencière internationale, une chroniqueuse radio. Elle a fondé la chaîne YouTube Oui c'est possible. Elle est l'auteur du livre pour enfants Jojo la citrouille. <rire>
1: Bienvenue Céline. Et coucou Joël, quel plaisir, quel plaisir d'être avec toi pour cette deuxième émission sur ton nouveau ta nouvelle création, parce que c'est tout nouveau. Je suis trop, oui, trop ravie. Tout
0: à fait. Moi aussi, je suis ravie, ravie, Céline, de te, de te recevoir. Alors, autour de s'aimer davantage, la première question qui me vient, c'est pourquoi est-ce que c'est si difficile de s'aimer davantage
1: ça, Je vais te répondre aussi simplement parce que si on ne s'aime pas, on ne peut pas aimer les autres. Et je rajouterai, si on ne s'aime pas inconditionnellement, on ne peut pas aimer les autres pour ce qu'ils sont et non pour ce qu'on aimerait qu'ils soient.
0: C'est vrai, c'est tout à fait ça. Moi, je réfléchissais un peu à ce thème l'autre jour pour préparer l'interview avec toi. Et puis, je me disais que peut-être une des ce qu'on peut trouver à la racine de ne pas parvenir à s'aimer davantage, c'était probablement quelque chose de l'ordre, à mon avis, tu me diras, de ne pas se sentir digne d'être aimé. Et même
1: d'exister, peut-être. Et même d'exister. Ça, tu l'as constaté Alors, je l'ai constaté justement pour moi-même. <rire> Tout simplement, de par mon histoire. Puisque ben, moi, je suis une enfant ni sous X, donc j'avais cette problématique, cette blessure, on me comme on veut, où n'étant ben, pas désirée, est-ce que j'avais le droit d'exister Est-ce que j'avais le droit d'être aimée Est-ce que j'étais aimable Voilà.
0: Mmh. Et ça, ça a Donc, été le début de ton chemin. Hein.
1: Ben moi, je me suis incarnée sur cette terre, entre autres pour œuvrer sur ça, pour, pour apprendre à, à m'aimer. Et ça n'a pas été de tout repos non plus. Mais le chemin il se fait tranquillement. Et, et c'est chouette.
0: Il y a eu d'autres entraves sur ce chemin. Euh, tu as dit que ce n'était pas tout simple. Euh, Qu'est-ce que
1: tu as dû traverser, toi Alors, déjà, l'abandon, la, la peur de l'abandon, qui a quand même été. Euh, après être aimé, euh, ben, euh, voilà, hein, on m'a laissé. laissé C'était euh, quand même euh, pour un petit bébé, euh, avec le recul, ben, on sait que l'enfant a besoin des bras de sa maman dès qu'il sort du ventre de sa maman, de cet amour. C'est ce qui le met en sécurité. Donc moi, j'étais insécure. D'accord, ouais, il y avait une blessure d'abandon à l'arrivée. Hein la ouais Oui, tout à fait. Et donc, du coup, moi, j'ai répété pas mal de choses à y avec la blessure d'abandon. Qui mmh. <rire> ont été, euh, ben justement, la, la, la... je me suis tue très vite. C'est-à-dire que j'avais plein d'élan, mais on m'a dit de me taire. Et donc, je me suis tue. Et, et puis, j'avais une image de moi qui était juste, excusez-moi, je vais dire un gros mot, mais est, il est puissant, dégueulasse, mmh. je ne m'aimais pas c'est vraiment le titre, je ne m'aimais pas, et, euh, et très jeune, adolescente, ben, alors déjà qu'à l'adolescence on ne se trouve pas des plus, <rire> des plus somptueux, moi c'était des moments qui ont été très très compliqués, je, je me trouvais très laide, je me trouvais sans importance, non pas que j'avais pas d'amour autour de moi, hein, loin de là, et puis ben. Tu sais, tu le sais, hein, on s'incarne on pour quelque chose et on a les parents qu'on a, doit avoir pour apprendre. Et, euh, et du coup, ben moi, j'avais des parents qui étaient très aimants, mais malheureusement, qui étaient beaucoup dans des carcans. Donc, je ne correspondais pas à, à l'enfant idéal qu'ils qu 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 auraient peut-être voulu dans leur inconscience. Ce n'était pas méchant de leur part, hein, tu vois. Mais... Euh, eh bien, du coup, ben, c'était encore plus dur parce que je me sentais rejetée alors qu'il m'aimait profondément. Et donc, c ça. Ma, scola, ma scolarité, ben, c ça, ça a été ça. Je ne rentrais pas dans le moule. Donc, je n'avais pas euh, ce, que, ce que mes parents attendaient de moi, la petite fille sage qui travaille à l'école, qui est bûcheuse. Non, moi, je rêvais, euh, je bavardais. J'avais toujours… Euh, voilà, j'étais très, très active. Et, euh, et, et, et on me disait, ben, peux mieux faire je mmh. n'est pas concentré. Puis en plus, j'étais dyslexique. Donc, là, en fait, moi, ma vie, ça a été ça. Ça a été tout le temps comme ça. D'accord.
0: Et puis, est-ce qu'il y a eu un moment où ça a basculé pour toi Où tu t'es
1: dit, là, maintenant, il faut que ça change Comment ça s'est passé Il y en a eu plusieurs de bascules. Mais ouais. euh, la première, vraiment, c'est quand j'étais en, en seconde, donc en France, en seconde, où j'allais passer en terminale. Et où j'ai dit à mon père, euh, j'arrête l'école. D'accord. Mais vraiment, je lui ai tenu tête, j'arrête l'école. Bon, il n'a pas aimé du tout, il n'a pas voulu du tout, mais je lui ai tenu tête. Il m'a mis chez les sœurs. D'accord. Chez les sœurs. Chez les sœurs, mais pour le coup, chez les sœurs, c'est là où j'ai rencontré le métier du soin. D'accord. Donc, euh, c'est là où j'ai passé, euh, j'ai fait, donc j'ai fini mon cursus... Euh, alors, évidemment, un, ça n'existe ça même, même plus, mais c'était euh, pour les, 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 les élèves qui avaient vraiment de grosses difficultés scolaires. Moi, j'étais moyenne. Donc, évidemment, mmh. j'excellais. <rire> j'excellais. Et du coup, ça m'a redonné confiance en moi. Je suis partie en stage, parce qu'il y avait des stages, je suis partie en stage dans ce qu'on appelle en France, je ne sais pas comment ça s'appelle en Suisse, mais en EHPAD, dans en Ehpad. un, un cantou spécialisé à la maladie d'Alzheimer. J'avais quand même 19 ans. Et là, j'ai dit... Je veux être infirmière. Ça, ça a été le premier déclic. Et avec mes difficultés scolaires, puisque j'étais très moyenne, dyslexique, j'ai passé mes concours. Non, j'ai fait ma prépa. J'ai passé mes concours. Je les ai eu haut la main. Je suis partie à Lyon. J'ai fait mes études d'infirmière. Je suis sortie major de ma promotion. Extraordinaire. Voilà, Ça a été compliqué parce que moi, oui. j'avais avec mon cerveau qui est différent. Voilà, c'est comme ça. Euh, j'ai beaucoup bûché, beaucoup, ça a été vraiment euh, quelque chose. Moi, j'adorais les copines qui me disaient « Oh, mais moi, ça y est, je le sais. » Non, moi, il me fallait beaucoup plus de temps. Donc ça, ça a été le premier déclic. Et après, il y en a eu d'autres, bien évidemment.
0: Raconte. <rire> je
1: raconte, raconte. Je raconte. Euh, après, le deuxième déclic, c'est quand j'ai eu mon fils, quand je suis devenue maman. J'ai senti cette, euh, cet élan d'amour qu'on pouvait donner aux autres. Les mamans sauront ce que c'est, c'est vraiment, ça te prend là et tu te dis, je me souviens, j'ai dit à ma mère, mais comment on peut aimer autant quelqu'un La puissance de l'amour, mais je m'aimais pas. D'accord. Avec le recul. Mmh. Donc, Mais être maman, ça a été vraiment un gros déclic. Deux, troisième déclic, mon divorce avec le papa de mon fils, où là, j'ai repris ma liberté. Et c'était moi la priorité, mais je ne le je ne conscientisais pas en fait. Mais allez-moi, je disais stop. Je ne le disais pas par amour pour moi parce que je n'avais pas conscience, mais je disais stop, ça ne me convient plus, je m'en vais. C'est ça. Je ne savais ça. pas que c'était de l'amour de soi, ça. Mais tout ça à fait. Ça n'était. Et après, alors là, après, je suis un peu tombée dans mes profondeurs, on va dire, où j'ai beaucoup souffert. Euh, mais c'était obligé, c'est le passage obligé, puisque comme je ne m'aimais pas, j'allais sur des situations euh, ben, où on ne pouvait pas m'aimer, où j'avais que, de, que des miettes. C'est ça, voilà. ça,
0: que des miettes.
1: Et puis, et puis à un moment donné, j'en ai eu marre des miettes. J'ai dit, euh, c'est terminé. Et là, ben, mon chéri est arrivé, qui est mon mari. Et il y a cinq ans, et là, ça a été un gros déclic, une grosse renaissance, où là, j'ai commencé à œuvrer sur moi, je dis plus travailler sur moi, il me fatigue ce mot, euh, œuvrer sur moi et commencer à m'aimer, à apprendre à m'aimer, euh, entre autres avec, ben, on la connaît toutes les deux, la belle Valérie Carchi, et où là, j'ai vraiment eu une renaissance profonde, intense, et, et depuis, ça va beaucoup mieux <rire>
0: C'est fou, hein, comme tout d'un coup il y avait un passage où, quelque part, sans savoir que tu étais en train de t'aimer, tu étais déjà en train de dire ça, je ne veux plus. C'est juste extraordinaire, ce, ce, cette intelligence de la vie, je dirais.
1: C'est ça. Pas Donc, complètement conscient, mais le mouvement, il est là. C'est-à-dire que je pense que on, quand on s'incarne sur cette terre, il euh, y a un plan, enfin, on a choisi le plan. Oui. Et, et du coup, euh, ben, c'était mon plan. Même si c'était difficile, même si c'était. Mais c'était mon plan pour me connecter à moi et apprendre à m'aimer. Parce que derrière l'apprendre à s'aimer, il y a apprendre à se connaître, apprendre à se guérir. Et ça, je fais maintenant beaucoup là. J'en parle beaucoup parce que c'est ce qui me tient profondément à cœur. On peut se soigner. Par exemple, quand j'ai eu des soucis euh, après mon divorce, j'étais vraiment pas bien, j'ai fait une dépression, un burn-out. Enfin, voilà, c'est mes premiers burn-out. Mais je me suis fait accompagner par un médecin qui m'a donné des médicaments. Enfin, pas des antidépresseurs et tout ça, mais des trucs pour... Eux, voilà. Mm -hmm. Mais c'est normal. Mais je n'étais gu... pas en train de me guérir puisque j'étais dans mon truc où ça n'allait pas. Et quand après... Le enfin, maintenant mon dernier déclic, il y en aura sûrement d'autres, j'ai compris que, ok, se soigner, c'était super, mais que ça, ça dépendait de l'extérieur. Mais se guérir pas à pas de ses blessures, etc., ça nous incombait, c'était un choix qu'on faisait ou pas. Oui. Eh bien, c'est deux choses différentes, mais tout autant complémentaires. Oui, c'est ça, c'est ça. C'est se, se soigner, ben bien sûr que quand tu as mal quelque part, tu vas pas rester avec ton mal. Quand tu as un cancer, parce que la vie t'a peut-être secoué en te disant ben maintenant je t'envoie le truc, tu vas pas rester sans chimio, bien évidemment. Mais si tu guéris pas, même si tu guéris ton cancer, ça va se reposer ailleurs à un moment donné, où la vie va te renvoyer une récidive ou autre chose. Si tu pas guéri. Mmh. Et c'est pour ça maintenant que je suis devenue cette femme de soins et que pour moi, c'est de la santé sacrée. Quoi. Mais. Il n'y a pas si longtemps que ça, finalement, que je le sais.
0: <rire> ah oui, c'est juste extraordinaire, hein, ce que tu nous partages. Parce que c'est vrai qu'on a rencontré des espaces qui sont plus blessés, plus mal en point. D'abord, il faut accepter de les rencontrer. Il faut accepter de les écouter. Il faut accepter de les comprendre. Il faut accepter de prendre conscience de ce qui est en train de se jouer et à partir de là, on peut guérir.
1: Mais même avant, hein quand tu viens de dire tout ça, déjà, c'est de la guérison, prendre conscience. Oui. Déjà, allez, aller, euh, aller, y aller, quoi. Se dire, maintenant, j'y vais. Il faut avoir le courage d'y aller. Et ce courage-là, c'est déjà, on a entamé son chemin de guérison. Complètement, c'est un premier pas très, très important,
0: en fait. Hein.
1: Moi, je dis toujours, c'est le C'est le meilleur. Même si, des fois, ce n'est pas agréable. C'est le meilleur parce mmh. que la personne, elle est dans une autre énergie. Et, euh, et là, tout est possible. Tout est possible, pas à pas. Mais sa guérison mmh. commence. Et même avec des médicaments en supplément, on s'en fout. Il y a déjà des gens que j'accompagne, me disent, je t'avertis, je suis sous antidépresseur. Mais prends-les tes antidépresseurs, mais c'est formidable. Moi, je vais t'apporter autre chose. Et ça. tu verras que... Un jour, tu n'auras plus besoin d'être antidépresseur, tu n'auras plus besoin de moi non plus. Parce que le but, c'est l'autonomie. Bien sûr. Voilà, c'est ça. Tu, tu, enfin, sinon, on rentre dans un moule, on ressemble à une quiche et puis, euh, et puis on ne peut pas bouger. Enfin, voilà. J'aime bien
0: cette image, on ressemble à une quiche.
1: Mais c'est vrai <rire> C'est excellent.
0: Oui, c'est vrai, c'est tout à fait vrai. Et puis c'est vrai que quand on prend conscience des choses... Ce n'est pas que les choses vont complètement cesser de se produire dans notre vie, mais c'est qu'il y a quelque chose en nous qui dit « Ah voilà, tiens, je vrai. me retrouve dans cette situation-là, je peux faire un choix différent. Et, » C'est ça, et
1: c'est tout à fait ça. Et, et c'est pour ça que quand on va se guérir, guérir son intérieur de ses blessures, de, de, de ses traumas, de, voilà, de plein de choses, c'est vraiment se dire, ah, tiens, il y a une petite lumière qui s'est allumée, on va rentrer. C'est comme quand tu rentres dans un resto, la lumière… <rire> il y a un dicton qui dit, on a vu de la lumière, on est rentré. Eh bien, on va y rentrer. C'est ça. Qu'est-ce qu'on va découvrir derrière On va juste découvrir quelque chose qui, mais qui était peut-être un frein mmh. et, on nous, et on va avoir la possibilité de, de l'alchimiser, ce frein. Mais ce frein, il va être utile dans notre vie. Complètement. Parce qu'on va pouvoir aider les autres… Ce n'est pas pour autant qu'on soit coach, accompagnant, on s'en fout de ça. Mais peut-être qu'on rencontrera une personne dans son bureau, à son taf, qui va se dire, bah, « Ah, vois, attends, moi, tu sais, j'ai vécu ça. Et regarde, j'ai fait ce, ce schéma-là. » Et on va pouvoir inspirer l'autre. On est là pour, pour inspirer avec notre unicité, notre amour, notre cœur. Et dans ces cas-là, comme on s'aime de plus en plus, on n'attend pas de l'autre. Qui Les nous chats, comble. nous comble. Parce que moi, je faisais partie de ceux qui… Ben déjà, de mon métier d'ancienne infirmière, euh, ben, euh, en fait, moi, j'étais… Euh, aimez-moi, 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 aimez -moi, et mon métier, c'était ça. Aimez-moi, je suis là, je, je, me, je me donne pour vous, j'oublie presque les heures. Je, voilà, je faisais des heures à moudre, etc., pour mes patients. Aimez-moi, je suis une bonne infirmière, aimez-moi. Avec la, la conscience collective, ce que c'est qu'une infirmière, les croyances des infirmières, la super vocation. Euh, c'est voilà. ça l'abnégation et toutes ces choses là et, mmh. autour de la religion aussi c'était des bonnes sœurs hein
0: ouais c'est juste
1: ne l'oublions mmh. pas Cor mmh. corps et âme je dis souvent rigolant moi les gars maintenant c'est fini corps et âme ouais c'est ça donc euh, et après mais petit à petit on donne et quand on donne de plus en plus inconditionnellement ça rien attendre mais on reçoit 100 fois plus
0: c'est ça, c'est ça. On entre dans, cette, dans ce cercle vertueux du donner et recevoir et pas dans un, un don qui est comme une... Euh, ah, je trouve pas le terme, comme un, un contrat social. Ouais. Tu vois, ouais. quelque, quelque chose qui... Quelque part, je te donne quelque chose parce que j'attends quelque chose.
1: C'est ça. C'est euh, le, le coup des parents qui disent, et ce n'est pas un jugement hein, de ma part, parce que je lui dis, avec tout ce que j'ai fait pour toi. Ouais. Non, non, mais tout à fait,
0: tout à fait. Et c'est vrai que là, on arrive dans des dons et dans des contributions tellement extraordinaires.
1: Regarde puis, ce qu'on fait là, c'est juste extraordinaire. C'est ça,
0: c'est ça. Et puis cette forme de don-là, c'est un don qui libère. Ça, ça, ça nous libère et ça libère l'autre aussi. C'est ça. Et ça, ça peut changer, mais
1: fondamentalement, les dynamiques. Parce que de toute manière, on a tous nos casseroles. Hein. Euh... Bien sûr Bien sûr. Donc euh, On est tous là pour, pour grandir et, 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 et faire de, de ces casseroles, ben, pas de les, de les couper pour dire « ah, c'est terminé », non, ça fait partie de nous, mais pour juste les alchimiser, que la, la musique soit différente, la symphonie soit différente.
0: C'est ça, c'est exactement ça. C'est très joli cette image, j'adore, cette image de symphonie différente. Quand le chef d'orchestre, on pourrait imaginer qu'il peut représenter la conscience c'est ça. Et puis que les
1: musiciens représentent tous les mouvements de la vie à l'intérieur de nous. Et puis, c'est ça. ça et en fait, tu sais, je, moi, je suis passionnée de neurosciences et, et, et j'ai suivi des cours avec Joe Dispenza en ligne, hein, bien mmh. évidemment. Je ne connais pas ça personnellement ce, ce monsieur. Et il dit que les, euh, les mouvements du corps, donc quand on bouge, c'est magnétique. Ça magnétise. Mmh. C'est-à-dire que quand on a une émotion, on la vit, mais aussi on la vit par le corps. Bien sûr. Ça fait une onde et cette onde est magnétique. Donc, quand on vit, euh, quand on, on s'aime, on va dire. Alors, on ne s'aime pas à 100% évidemment, il hein, ne faut pas non plus… Euh, voilà. Mais quand on a de l'amour de soi, euh, ça fluctue l'amour de soi de toute manière. Et c'est pas linéaire, la vie n'est pas linéaire. Non. Quand on a de l'amour de soi on va dégager quoi On va dégager du magnétisme, on va être, on va avoir un aura différent, on va avoir, je cherche le mot, une présence différente, on va le vibrer tout ça. Et on va attirer quoi On va beaucoup moins attirer des gens qui, qui, vont, qui vont nous avoir, parce que c'est la grande mode maintenant dans notre société, tous les gens c'est des mauvais, on se fait toujours avoir, etc. Ben, beaucoup moins dans ces cas-là. Bien sûr.
0: Bien sûr, parce que l'univers est un peu à l'image d'un poste de radio. Nous, on émet une fréquence ça et puis il y a une fréquence qui nous revient. C'est ça. Tout dépend que sur quelle fréquence on va, on va émettre hein ça. et à quel moment. Non, mais ça, c'est vrai. Et puis, euh, ça, c'est un petit peu pour nos auditeurs, pour ceux qui qui viendraient à remarquer qu'ils ont, ils ont souvent un discours assez négatif par rapport à eux, hein. qu'ils se jugent, qu'ils se critiquent, qu'ils se dévalorisent. Qu'est-ce que tu pourrais leur offrir comme clé pour faire un premier pas
1: Alors, la clé, c'est très simple. Déjà, marquer un arrêt, arrêt sur image. D'accord. Un arrêt sur image et se demander… Qu alors la question elle est très simple, on peut, même, on peut, se, la, on peut se la poser euh, tous les jours, hein. qu qu'est-ce qu que je pense vrai de moi mmh. Je suis nulle, je ne suis pas nulle, je suis puissante, je ne suis pas puissante, je n'arriverai jamais à faire ça, enfin voilà. Et plus, évidemment, vous aurez de choses à… j'aime pas dire le mot négatif, mais qui ne sont pas, on va dire, dans le bon, <rire> le bon mouvement, on va dire, le bon move, évidemment. Après, alors je donne une deuxième, je me permets Oui. Ok, okay d'accord. Ben, admettons, oh, je n'arriverai pas à faire ça. Ben, ok, d'accord, tu, tu penses ça vrai. Mais moi, maintenant, je vais te dire, comment tu pourrais penser autrement je pourrais penser autrement que, par exemple, ouais, pour ce projet-là, admettons, c'est vrai que c'est méga, c'est quand même ardu le truc, mais quel petit pas je pourrais faire aujourd'hui justement pour commencer à y arriver mmh. Voilà. Mmh. Tout simplement. Et ce petit pas, le célébrer. On ne se célèbre pas assez, nous les humains. On pense que c'est toujours se célébrer pour Noël, les fêtes, comme dirait ma grand-mère, carillonner. Sauf que euh, chaque petit pas Compte et chaque petit pas doit être célébré. Tout à fait. C'est de la gratitude envers soi
0: et c'est aussi une forme de gratitude envers la vie. Et c'est vrai qu'on n'a pas l'habitude de non. juste s'arrêter, de regarder le chemin parcouru et puis dire bravo.
1: Oui. Il a fait. On ne nous l'a pas appris. Et ben, les auditeurs, je, je les invite à, 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 à déjà à marquer ce stop, à regarder comment ils pourraient faire autrement, à faire le petit pas. Et ce petit pas, il est une puissance infinie. Et on nous dit souvent, ouais, il faut célébrer la réussite. Mais en fait, la réussite, elle n'est pas à célébrer. La réussite, c'est célébrer le chemin qui nous a conduit C'est ça. La réussite. Et ça. le chemin, c'est une multitude de petits pas. <rire> oui, c'est super.
0: Je pense que ça leur donne vraiment euh, déjà une clé sur pour, pour voir comment ils peuvent améliorer euh, leur discours intérieur négatif. Parce ça se fait par petits bouts, ces choses-là. Moi, ce que je tiens aussi à dire, c'est qu'aujourd'hui, on est dans un univers de développement personnel où on nous dit « Allez, je te balance 10 clés, euh, tu vas guérir comme ça ». C'est pas vrai. Non. Parce qu'on est porteur de discours qui ont une histoire. Souvent, c'est un petit peu comme Radio Vipère. On n'entend même plus complètement qu'on est en train de se critiquer. Tu sais, c'est comme en arrière-fond, tout le temps là. Et ça demande du temps d'en prendre conscience, de comprendre d'où ça vient. Mmh. Et puis de faire ce premier petit pas de guérison.
1: C'est ça. Ça prend du temps. Il faut du temps. Euh, le problème, c'est qu'on est dans une société où on veut toujours aller vite. Et là, non, notre être, il a be... on a des arriérés de programmes automatiques, quand même, euh, Énorme. énormes. Mmh. À 35 ans, on a 95% de programmes automatiques. Bien sûr. Donc, il euh, y a du. Voilà. Mais ça ne veut pas dire que ce n'est pas possible. C'est possible. Mais il faut y aller doucement. De toute manière, sinon, on pèterait un, un plan Et c'est le problème, du, comme tu disais, du développement personnel, qu'il est, il est devenu complètement impersonnel. Il alimente euh, le mental. C'est-à-dire qu'on atteint la recette magique pour... Euh, comme si on prenait un doliprane contre le... Oups, j'ai dit le mot. Un paracétamol contre le mal de tête pour l'effet immédiat. Mais ce n'est pas ça. Non, non. Quand on veut œuvrer sur soi on se connecte au cœur. Parce que si on commence à apprendre la leçon par cœur de comment les cinq euh, cinq clés pour, les cinq, euh, conseils pour avoir, euh, être en amour de soi, on, on fait une récitation, ni plus ni moins. Tout à fait, ce n'est pas incarné. C'est tout.
0: Et puis, c'est bien qu'on puisse aussi le partager parce que je pense que ce n'est pas suffisamment dit. Les choses demandent de l'engagement. C'est ça. C'est Et... un engagement envers soi-même. Et puis, ça demande du temps. Ça demande de la persévérance, ça demande de la, de la gentillesse, de la bienveillance par rapport à soi. J'ai bien dit bienveillance, et pas complaisance, parce que ce n'est pas pareil. De vraiment se prendre par la main et de se dire, mais en fait, la plus belle histoire d'amour que moi, je peux tisser dans ma vie, c'est celle avec moi-même.
1: Exactement.
0: Et ensuite, cette merveilleuse histoire d'amour, mais je vais
1: pouvoir la rayonner. Exactement, avec les autres, je vais pouvoir l'offrir au monde sous quelques formes. Exactement. Que... Et... Donc, Et vraiment, tu ouais, as tout dit là.
0: Ouais, c'est vraiment quelque chose qui, moi, en tout cas, m'inspire au... au jour après jour. Tu vois, de devenir quelqu'un avec le cœur de plus en plus ouvert, dans ma justesse, dans ce qui me ressemble, dans ce qui est ma vraie nature. Parce que c'est ça que j'ai à offrir au monde.
1: Exactement. Et tous les auditeurs qui vont nous écouter à offrir quelque chose au monde. Mais d'abord, c'est le plus beau cadeau qui puisse se faire. Ce n'est pas un voyage à 40 000 euros ou la dernière voiture. C'est s'offrir leur amour à eux-mêmes. Oui, c'est fantastique. J'espère qu'on les inspirera, qu'on fera
0: œuvre de contagion Ça. avec ce message-là. On avait parlé quand on a préparé l'émission, Céline, ah oui, deux choses. J'ai oublié la question fétiche du, du podcast, qui est de te demander, euh, quand tu t'aimes davantage, est-ce que ça amène de la sérénité
1: dans ta vie Clairement. Clairement, hein Clairement, parce que ben, déjà, on n'attend plus que les autres nous valident. Ouais. On s'est déjà validé. Voilà. Donc, même si des fois, ça peut nous énerver, de suite, on se dit, ça leur appartient c'est mmh. leur vision du monde c'est leur carte du monde je n'ai pas à m'énerver en fait mmh. ça en appartient.
0: tout à fait j'ai à être en accord avec moi en tout cas moi je trouve que quand je suis en accord avec moi c'est là que j'ai le plus de sérénité dans la vie
1: c'est clair et c'est vraiment euh, moi ça m'est encore arrivé tout à l'heure euh, Voilà. et j'ai dit non là je ne peux pas voilà ouais. non, Là, parce que je me suis préservée j'avais un rendez-vous tout simple qui a été annulé. Et on m'a demandé de le déplacer à demain. Ben non, parce que j'avais prévu du temps pour moi et du temps pour ben, mon entreprise. Mmh. Dit, non, pas avant lundi. Ça,
0: j'aurais fait. Franchement, je -ce, me... et c'est bien de, de mettre ça en avant parce que j'avais oublié de regarder cet aspect-là. Mais c'est vrai que si on veut vouloir dire un grand oui aux gens. Il faut aussi être capable de leur dire non, parce que
1: moi, ça me préserve. C'est ça. C'est-à-dire que je, je… me Alors, j'aime bien le terme faites, « faites-vous passer en business class ». C'est ça. ah oh, c'est joli Voilà. C ça, ça veut tout dire.
0: Ouais, Oui, très, très joli. Et puis, alors, quand on a préparé l'émission, on avait discuté, toi et moi, parce que j'avais envie… Euh, que tu proposes un petit exercice à nos auditeurs euh, sous forme d'un voyage. Oui. Alors, je te laisse faire. Moi, je vais, tu m'emmènes en voyage.
1: Alors, moi, je en vous first class. En first class. Vous êtes prêts Ça y est, vous êtes ouais. bien installés Alors, je vais vous amener dans un voyage où euh, vous avez un bel amour de vous, où vous vous aimez. Alors, c'est très simple. Vous allez Imaginez qu'une belle fée, pendant que vous dormez, se penche sur votre lit et qu'un coup de baguette magique, ça y est, vous vous aimez. Ça y est, vous vous aimez inconditionnellement. Et du coup, Comment va être votre environnement, vos lieux, les lieux où vous allez, les personnes que vous rencontrez Comment vont être vos comportements Comment vous allez réagir Ça y est, vous vous aimez. Comment vous allez agir avec les autres, agir avec la société, agir dans votre travail Comment vous allez vous comporter Qu'est-ce que vous allez être capable de faire dans votre journée parce que vous vous aimez qu'est-ce que vous allez croire qu'est-ce que vous allez croire qu'est-ce que vous allez qu'est-ce que les gens vont dire de vous et quelle va être maintenant votre mission parce que vous avez maintenant tout l'amour de vous en vous vous allez contribuer à quoi dans ce monde alors, je vous laisse le repasser peut-être plusieurs fois parce que sinon, je ne peux pas attendre. Et je vous invite à prendre un stylo et le marquer. Et peut-être un, un commentaire. Il y aura des commentaires sous le podcast ou pas Comment ça se passe je Oui, sais pas. on
0: pourra laisser des commentaires, absolument. Oui.
1: Voilà, vous pourrez laisser des, vos commentaires. Et on, ce sera un plaisir, Joël se fera un plaisir de répondre. ou Moi, je ne sais pas si j'aurai accès, mais voilà, peu importe. On s'en fout. Mais moi, ça m'intéresserait de savoir. Maintenant que la bonne fée, s'est pas sur votre lit et que vous vous aimez.
0: Voilà. Quel joli exercice. Merci pour le voyage. <rire> bon, Céline, on arrive déjà au terme déjà de l'émission. Ce que j'aurais voulu que tu fasses, parce que tu vas le faire mieux que moi, c'est que tu nous présentes tes programmes ah. en ligne.
1: Un peu ce que tu, ce que tu proposes. Alors, ben, ce que je propose déjà, c'est que moi, j'accompagne, je, je coach donc, en one-to-one, c'est de un à un, voilà, c'est coaching 12 séances voilà, sur une problématique. Et sinon, j'ai un programme en ligne qui s'appelle l'Aventure OZ, qui est semi-en ligne, puisqu'il euh, y a une partie en ligne, et une partie où, entre les modules, je, coach, je vous coach en one-to-one. -one. Et euh, dans ce programme, ben, l'Aventure OZ, vous allez pouvoir remettre de la vie dans votre vie. Vous lever le matin avec le smile, reprendre votre juste place, euh, vous aimez justement <rire> avoir euh, une meilleure confiance en vous et vraiment retrouver euh, du sens à votre vie parce que très souvent je reçois des personnes qui sont perdues, qui ont perdu leur, le sens et qui me disent j'ai tout pour être heureuse mais il me manque un truc. Donc voilà c'est un programme euh, qui est en deux parties sur huit modules et après la réalisation d'un objectif qui est facultatif. Et aussi, donc, comme tu l'as dit, je suis la créatrice des, des « Oui, c'est possible », où je vais à la rencontre de personnes connues, inconnues, sur ma chaîne YouTube, euh, qui ont osé créer leur vie de leurs rêves, qui ont osé vraiment euh, s'aimer, s'écouter et passer à l'action. Et, euh, et à ce jour, on a plus de 40-45 invités euh, sur la chaîne et qui, qui sont venus euh, inspirer le monde.
0: Oui, tout à fait. Je peux recommander parce que moi, je n'en rate pas. Hein <rire> oui, c'est possible. <rire> je suis totalement que C'est vraiment intéressant d'écouter tous ces parcours c'est très inspirant, effectivement.
1: Alors, je ne sais pas quand est-ce que programme, ton programme sortira, mais celui-là qui va sortir, c'est on part de nouveau au Canada. En ce moment, je pars beaucoup au Canada, je ne sais pas, <rire> rien de truc. Ouais. Donc, euh, voilà, ce sera une belle rencontre aussi. Euh...
0: Ça, c'est surprise, c'est surprise, il faudra suivre, suspense. Ouais. <rire> voilà, alors moi, je vais mettre sous le podcast les références de ton site et de tes réseaux. Et puis, eh bien, Céline, dans sa grande générosité, elle vous offre un cadeau euh, qui s'appelle 5 conseils pour prendre soin de toi. Il suffit de le télé télécharger. Euh, vous
1: verrez ces 5 conseils simples, mais percutants c'est pour faire des, les premiers pas et puis donner avoir, je, à voir Alors à l'époque je l'ai appelé les cinq conseils on ne l'a pas encore changé mais il se, le, mon conseil ne me plaît pas c'est vraiment les premiers pas euh, quand on ne sait pas trop euh, comment faire quand euh, euh, peut-être on découvre un peu le développement personnel ce truc là, euh, prendre soin de soi ça veut dire quoi etc c'est vraiment plus des choses pour, pour vous remettre à votre juste place c'est-à-dire voilà. centre voilà, ah oui, tout à fait. Non, non, c'est
0: chouette. Et puis moi, je vais mettre aussi les références de mon site et de mes réseaux. Et pour ma part, le cadeau que je vous offre, c'est un cadeau qui, se... qui est vraiment pour ces femmes actives qui portent toutes les casquettes, qui peuvent être complètement sous l'eau, qui peuvent être stressées, qui ont l'impression que la to-do list, elle n'est jamais terminée. Je sais de quoi je cause, j'y ai passé. Donc, moi, je vous propose un guide en quatre étapes pour remettre de la sérénité dans votre quotidien. Il est disponible sur mon site Internet. Voilà, Céline, bah, écoute, merci, merci mille fois pour cette interview. Merci à toi. C'était une joie de te recevoir. Et puis moi, euh, chers auditeurs, eh bien, je vous retrouve dans 15 jours pour une nouvelle émission. Prenez soin de vous et
1: surtout, aimez-vous. Merci, Céline. Ciao Ciao à tout le monde et merci